0: a Rochdale, nell'Interland di Manchester, in Inghilterra, ed è il 1844, è il cuore industriale dell'Inghilterra e eh, in questo contesto ci sono una serie eh, di problemi sociali che eh, ben conosciamo, eh, ci sono persone che lavorano in fabbrica 10-12 ore al giorno, per salari da fame, anche manodopera minorile, ci sono una serie di quartieri operai particolarmente squallidi, con eh, case malsane, senza le fognature e cose di questo tipo. Una serie di eh, atmosfere che contribuiscono a rendere particolarmente grave ecco, la, la situazione ma in questo ambito c'è un problema ulteriore al quale in genere non, non si pensa e cioè fare la spesa perché a Rochdale nel 1844 è un problema fare la spesa perché non è una cittadina eh, troppo grande e quindi c'è un numero dopotutto contenuto di eh, negozianti che si sono messi tutti d'accordo per tenere elevato il prezzo dei generi di consumo. Hanno fatto un cartello, un oligopolio per cui coloro che eh, desiderano comprare qualche cosa debbono sborsare molto di più del valore reale del prodotto per via eh, di questo eh, accordo eh, che favorisce i negozianti. In più, eh, per guadagnare ancora di più, molti bottegai si sono dati eh, alle cosiddette adulterazioni alimentari, che erano delle vere e proprie truffe a danno dei consumatori perché all'epoca non è che ci fosse l'USL che faceva dei controlli o cose di questo genere, per cui si poteva allungare la birra con l'acqua, si eh, facevano anche delle contaminazioni pericolose, per cui si metteva la roccia caolina nella, nella farina che provocava dei danni anche alla salute. Quindi in un contesto di questo genere fare la spesa era un problema perché si doveva pagare tanto per dei prodotti di qualità scadente. E eh, cosa succede in questo contesto? Succede che una serie di persone passano dalle lamentele alla progettualità ovvero eh, cominciano a pensare di aprire un negozio di loro proprietà, un punto vendita dove possano commercializzare prodotti con una una qualità controllata a un prezzo, fra virgolette, giusto. Sono eh, soprattutto alcuni operai specializzati, Rochdale è un distretto, tessile che eh, dibattono questa idea e alla fine eh, sono in 28 che eh, accettano di portare avanti questo progetto. Sono eh, 28 lavoratori che poi passano alla storia con il nome di Probi Pionieri di Rochdale. Eh, pionieri perché sono i primi sostanzialmente che hanno un'idea di questo tipo di rompere l'oligopolio dei commercianti privati e di farlo attraverso uno strumento fra virgolette nuovo che è quello di una impresa cooperativa probi perché eh, si propongono appunto una forma di impresa che abbia dei valori e che in un certo senso sia alternativa rispetto al mercato tradizionale con i quali si erano confrontati fino a quel momento. Quando raccontano come dire alla loro comunità l'idea di creare ex novo un negozio di, di loro proprietà in forma cooperativa, le persone sostanzialmente gli ridono dietro anche perché viene fatto notare che fino a quel momento avevano lavorato come operai specializzati o comunque in un contesto di fabbrica e invece il commercio è tutto un altro paio di maniche. In ogni caso non non si abbattono, non si danno per vinti e quindi il 15 agosto 1844 sottoscrivono la fondazione di una società cooperativa che abbia come scopo l'esercizio di un punto vendita, una cooperativa, diremmo oggi, di consumo. Eh, Dopodiché cercano un eh, luogo idoneo per aprire lo lo spaccio e e lo trovano in una una palazzina in Toad Lane che erroneamente in italiano è poi stato tradotto in vicolo del rospo, ma in realtà Toad Lane era un arcaismo per Old Lane, quindi sarebbe vicolo vecchio in un certo senso. E qui ehm, individuano appunto un locale idoneo e dopo eh, gli investimenti del caso viene effettivamente aperta viene effettivamente aperto questo punto vendita è il 21 dicembre 1844 che cosa comporta diciamo questa questa scelta innanzitutto un layout abbastanza spartano e modesto c'è un bancone e il 28 soci si alternano dietro al bancone in qualità di di commessi, quindi non viene assunto personale e vendono eh, prodotti di prima necessità, eh, il burro, lo zucchero, la farina, le candele. Naturalmente ne controllano la qualità eh, acquistandolo da da fornitori nelle, nelle campagne circostanti e eh, scelgono dei prezzi che consentano un margine ma che evidentemente sono più bassi di quelli praticati dai negozianti eh, di Rossdale. Naturalmente eh, questo nuovo negozio, eh, in forma eh, appunto cooperativa, fondato dai cosiddetti propri pionieri, è una minaccia proprio per eh, i negozianti che, che ne sono sostanzialmente i, i concorrenti e questi cercano eh, tutti i modi per boicottare questa eh, realizzazione. La prima cosa che fanno è andare dai fornitori, eh, appunto gli, gli agricoltori delle, delle campagne di Rosdale, eh, minacciandoli sostanzialmente di non vendere il propri prodotti alla cooperativa di Rossdale pena di essere esclusi anche dalla dalla cerchia dei loro fornitori. In una certa misura ci riescono, tant'è che eh, i propri pionieri di Rossdale sono costretti ad andare più lontano per cercarsi eh, degli altri fornitori, quindi fanno molta più strada. Però non, non si danno per vinti. E eh, la scelta diciamo, dei, dei negozianti non li mette in difficoltà, in una difficoltà tale da dover chiudere il negozio. Per cui i commercianti passano a una nuova strategia che è quella sostanzialmente del dumping, cioè di praticare dei prezzi ancora più bassi di quelli della cooperativa per un certo periodo, eh, come dire, lavorando addirittura in perdita. Questo con l'obiettivo di far chiudere la cooperativa e poi eh, rioccupare il, il, lo spazio di mercato eh, a Rossdale. Però che cosa succede? Che questa scelta rivela in realtà che la cooperativa eh, è uno strumento che funziona, ovvero che consente ai consumatori eh, della comunità di acquistare prodotti di qualità a un prezzo conveniente per cui eh, nonostante come dire la, le, le premesse quindi un, un negozio molto spartano le difficoltà di approvvigionamento eccetera il, il, um, il futuro di questo punto vendita è rosio nel senso che uh, la clientela non manca e anzi un numero crescente di persone fa domanda per diventare socio. Eh, Quindi da 28 eh, soci eh, del 1844 si passa alcuni mesi dopo a delle centinaia e a qualche anno dopo a migliaia di soci. Tant'è che questo eh, modello viene, eh, come dire, imitato e replicato anche in altre realtà, fondamentalmente perché Rosdale non era un caso isolato nel panorama dell'epoca. Anche in altre cittadine, in altre comunità, i negozianti si erano messi d'accordo per tenere in maniera artificiosa i prezzi elevati e quindi eh, nascono nuove cooperative di consumo nel Lancashire, nello Yorkshire, poi in Scozia, a Londra e eh, successivamente anche in altre realtà del continente europeo. Ehm, quindi il, il caso della cooperativa di consumatori di Rochdale una, una storia eh, come dire, importante per tre motivi. Il primo motivo è che è la prima cooperativa di successo al mondo. Già eh, nell'Inghilterra del primo ottocento, negli anni 20 e 30, c'erano stati degli esperimenti di eh, realtà imprenditoriali che funzionassero con regole diverse da quelle del tradizionale capitalismo e quindi che avessero maggior attenzione alle persone eh, o esprimessero, per così dire, dei valori. Ma tutti gli esperimenti che erano stati fatti erano alla fine stati coronati da un insuccesso in realtà la cooperativa di consumo di Rosder invece è il primo caso di eh, successo di questo genere di modello, eh, anche perché non vuole, come veniva fatto in precedenza, creare un qualche cosa di separato dal mercato, una eh, comunità eh, potremmo dire chiusa. Ma eh, sceglie di creare un'impresa che opera nel mercato pur se con delle regole differenti. Eh, anche per questo diciamo così, c'è stata una successiva mitizzazione della cooperativa di Rossdale che è considerata la capostipite del moderno movimento cooperativo. La seconda ragione per cui ehm, questa storia importante, è ehm, che la cooperativa di Rochdale si dà delle regole sue proprie, diverse da quelle delle imprese private tradizionali. Innanzitutto ehm, si parla di soci, non di azionisti, ehm, perché eh, si sceglie di ehm, darsi la regola cosiddetta di una testa, un voto. Ovvero ehm, i soci sono tutti sullo stesso piano eh, nelle scelte strategiche eh, che riguardano la cooperativa, mentre nell'impresa privata tradizionale ovviamente chi ha più azioni conta di più. Eh, In secondo luogo si pensa che il, il, il modello debba essere inclusivo, Per cui se ci sono delle persone che condividono la finalità di di quel negozio possono chiedere di farsi soci versano anche loro la quota sociale che all'inizio era una sterlina a testa per cui la cooperativa era partita con 28 sterline e progressivamente questo capitale si implementa perché nuove persone vogliono farsi soci e versano anche loro eh, la propria quota associativa. Questo è un modello diverso da quello delle imprese private tradizionali che ha un capitale, per così dire, fisso per cui eh, se uno vuole diventare azionista di un'impresa privata tradizionale deve trovare qualcuno che gli venda il suo pacchetto eh, azionario. Eh, Altre regole riguardano eh, gli utili eh, che fa la cooperativa nel senso che eh, una parte di questi utili veniva destinato alla cooperativa stessa, cioè veniva reinvestito all'interno dell'azienda potremmo dire, ovvero si era partiti in maniera eh, spartana con un un negozio spoglio con l'idea di eh, utilizzare una parte dei proventi per implementare progressivamente gli arredi e anche ampliare la gamma dell'offerta, tant'è che dai pochi prodotti che si commerciavano inizialmente, la farina, le candele, lo zucchero, eccetera, si arriva a una gamma molto più ampia che comprende anche il tè, il tabacco e altri generi eh, di uso quotidiano. L'altra parte invece di eh, utile veniva divisa tra eh, i soci, con un principio diverso però anche in questo caso Eh, rispetto alle imprese private tradizionali cioè mentre nell'SPA la divisione degli utili è in proporzione al possesso azionario nella cooperativa si scelse di premiare eh, lo scambio mutualistico cioè eh, dare un dividendo che ha il nome di ristorno in proporzione al volume degli acquisti fatti Quindi alla fine dell'anno, fatti i conti, la parte di guadagno che veniva divisa tra i soci era in relazione al volume di acquisti che si era fatto nel corso di quell'annata. Questo perché si voleva incentivare il socio a utilizzare la cooperativa, anche coloro che abitavano più distanti, che quindi potevano essere dei clienti saltuari, erano incentivati ad andare a fare la spesa nella cooperativa perché una parte di quello che spendevano tornava nelle loro tasche sotto forma di dividendo, anzi di ristorno, alla fine dell'anno. Quindi, diciamo, la cooperativa di Rochdale si era data delle regole diverse che avevano il nome di Rochdale Principle, cioè principi di Rochdale, che sono sostanzialmente le regole del moderno movimento cooperativo sono state quindi una fonte di ispirazione e io ho usato il termine regole ma queste regole di fatto sono quelle che il movimento cooperativo chiama valori una testa a un voto, la mancanza di un mercato delle quote azionarie, il reinvestire all'interno dell'impresa una parte dell'utile e eh, distribuire un ristorno, sono valori o, o regole eh, del moderno movimento cooperativo. La terza e ultima ragione per la quale è importante la storia dei probi pionieri di Rossdale riguarda il ruolo delle donne. È vero che i 28 fondatori sono tutti uomini, ma è anche vero che nel giro di un anno, un anno e mezzo, vengono ammesse anche le donne in qualità di socio. La prima è una certa Eliza Breerly. E questo non è un qualche cosa di banale, perché sostanzialmente all'epoca il ruolo delle donne nella società era confinato ad alcuni ambiti. Eh, basti pensare che non, non solo le donne all'epoca non potevano votare il diritto di voto sarebbe arrivato eh, circa 80 anni dopo eh, ma nel contempo eh, non potevano nemmeno iscriversi a un sindacato eh, o eh, era, era in vigore erano in vigore una serie di, di, di norme che ne limitavano anche il potere in ambito eh, imprenditoriale ed economico. Questo è importante ricordarlo perché a lungo il movimento eh, femminista e il movimento cooperativo avranno un eh, rapporto osmotico, potremmo dire, un rapporto virtuoso, tant'è che il movimento cooperativo anglosassone eh, avrebbe avuto un ruolo anche nell'ottenimento del cosiddetto Married Women's Property Act del 1870 che è un provvedimento di legge sostanzialmente che evitava che la donna che si sposava cedesse di fatto tutte le proprie proprietà al marito e quindi con questo provvedimento mantiene una sorta, una sorta di autonomia. Rosedale è stato un esempio virtuoso, ecco, anche dal punto di vista del ruolo delle donne nella moderna società. Quindi, in definitiva, eh, la storia dei propri pionieri di Rosedale è eh, una, una, una narrazione che ci introduce alle origini del movimento cooperativo e che contiene anche tutti gli ingredienti ehm, del, 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 della successiva identità di questo movimento.